0: A contar o testemunho dela para mim. Estavam os dois ali. E ela começou a contar o testemunho. E eu fiz uma pergunta assim: Sula, no dia que ele te apresentasse, tu aí o teu testemunho? Ela, de bate-pronto, sim. Então eu queria. A base da nossa série em Ruth, eu falei para os irmãos que eu passei a ter mais. Eu acho que mais atenção com o universo feminino estudando a vida de Ruth, estudando o livro de Ruth. E a base do livro é a providência de Deus em meio à amargura, em meio a momentos terríveis nas nossas vidas. Eu queria que vocês conhecessem o testemunho da Sulamita, que é casada com Ivan, que é um casal muito amado nosso, que eu já conheço há algum tempinho eles. E é uma benção muito grande ter eles com a gente. E ela é de forma pronta. Assim, Sula, eu queria te perguntar primeiramente... Uh sobre como Deus tem sido na tua vida, no meio de tanta, de tanta luta, de tanta tristeza e tantas bênçãos no meio de tudo isso, como que Deus se revelou e quando que as nuvens negras começaram a invadir tua vida, né? como que começou tudo isso, como é que foi, quer apresentar para a igreja, fica à vontade.
1: Eu vou resumir, porque se eu for falar tudo que que aconteceu desde a minha infância até hoje, não varia muitas horas. Mas o que eu quero falar neste momento, assim, foi como Deus me encontrou no momento que eu estava muito distante dEle. Então, resumidamente, eu nasci numa família cristã, hoje de pais separados, é eu e meu irmão, os filhos, eu sou o mais novo. Meu irmão, para quem não conhece, fez a gravação do, do ato profético do dragão, lá, aquele cabeludo. e pela minha infância, assim, eu, eu não tenho muitas recordações de, de uma família. Meus pais viviam muito em brigas. Né? Eu não me recordo, assim, as únicas lembranças que eu tenho é de ver minha mãe chorando por ele. Eles discutindo de madrugada, eles saindo. E assim foi durante toda a minha infância. Meu irmão, ele é mais recatado, assim, eu já voltava mais propósito por... chorava junto com ela, enfim. E... Eu era muito perturbada, quando era criança, por verdugos, por demônios que atormentavam crianças. Mais tarde a gente descobriu que eu tinha sido consagrado com os demônios, eu e meu irmão. E eu não dormia à noite, eu não dormia no escuro, eu tinha medo. Tinha medo de tudo.
0: Quantos anos mais ou menos isso
1: Foi a partir dos meus quatro anos que, que eu comecei a ver eles e a entender. Então, eles apareciam para mim, pequenos, em forma de gnomos, em forma de bruxa. E a minha mãe estava muito atormentada, porque ela não sabia mais o que ela ia fazer comigo. Ela chamava o pastor da igreja, ele vinha, ele orava por mim. E eu tinha a sensação de que eu ia morrer, era uma opressão muito forte. E assim foi até a minha adolescência. Quando eu fiz 14 anos, eu conheci um cara. E esse, esse cara não era da igreja. Ele era uns oito, nove anos mais velho do que eu e eu me apaixonei por ele e quando eu fiz 15 anos ele me pediu em namoro pro meu pai e meio relutante assim, meu pai e minha mãe eles aceitaram o namoro porque eu queria também né? eu era muito queimosa e ele veio pra igreja comigo durante um tempo esse cara e quando eu fiz 16 anos a gente se casou a gente brigava muito quando a gente namorava. E, e eu me lembro que ele falava, ah, quando a gente casar, isso vai acabar, enfim. que a gente vai ficar mais juntos a gente não vai ter ciúmes, enfim. E a gente se casou, quando eu tinha 16 anos. E dali então, a minha vida ficou um inferno. A gente brigava todo dia. Eu não tenho uma lembrança, assim, de, de alegria. Eu tinha ódio, de... De casamento. Isso foi no primeiro ano, já.
0: Tô com 16?
1: Com 16. E... A gente brigava muito. E ele ia embora, ele pegava as coisas dele e ia embora. Depois ele pedia perdão, ele voltava. Outra vez, quando eu brigava, me mandava ele embora, ele ia embora. Daqui a pouco ele voltava de novo, eu pedia pra ele voltar. E assim foi, durante uns... Aproximadamente uns Três anos. E quando eu fiz 19 anos, quase 20, a gente teve uma briga, que foi a última, que foi um pouco mais forte, assim, onde ele derrubou no chão e teve um fiasco e foi bem na frente da igreja onde nós ia. E ele mesmo falou, ah, eu vou embora eu não quero mais olhar para tua cara, não sei o que, eu também não quero, vai embora, enfim. E ele foi embora. E daquele dia em diante eu fiquei com muita raiva, muito nojo dele e nunca mais eu aceitei ele de volta. Ele me procurou dois dias depois para querer voltar e eu disse, não, agora foi definitivo, agora acabou. E, e eu me desviei da igreja, eu fiquei com raiva da igreja, eu fiquei com muito nojo de todo mundo que ia na igreja. E... meu pai não aceitava, ele queria que eu ficasse com ele e, e a minha família toda também queria. As únicas pessoas que entendiam era minha mãe... O meu irmão E umas duas primas minhas Que sabiam como ele era Ele era muito alterado, ele era muito nervoso E O meu pai começou a me enchançar Queria que eu voltasse E daí eu fugi de casa Fugi de casa E eu disse pra ele que eu não ia voltar mais Se ele não parasse de insistir Pra me voltar Pra aquele cara e daí ele o teu pai
0: insistia para tu voltar pra ele
1: isso é porque ele perseguia muito assim né ele perseguia muito a minha família então tipo ele fazia eu o monstro da história entendeu e ele era o
0: e ele chegou a te ameaçar alguma vez
1: sim daí depois que que meu pai disse tá pode voltar não vou mais insistir para vocês voltarem quando eu voltei para casa e daí eu saí da igreja eu comecei a ir para festa comecei a conhecer o mundo e daí ele começou a me perseguir, começou a me ameaçar, dizendo que ia me matar. E quando ele me via com algum namorado, ele ameaçava
2: matar
1: os caras também. E assim foi durante três anos. Três anos ele ficou me perseguindo. E eu não conseguia não conseguia sair na rua, não conseguia fazer nada. ele Todo mundo que me conhecia tinha um pouco de receio, assim sabe, de se envolver por causa dele. E ele não queria se divorciar, ele não queria me dar o divórcio. E eu tinha desistido já de pedir o divórcio. E eu não ia na igreja porque eu tinha vergonha. E as pessoas me olhavam de um jeito diferente. E... e tu eu fiquei tu com sentia raio.
0: que tu era desprezada por ter sido divorciada?
1: Sim, eu era desprezada. Foi por isso que eu me desviei e fiquei muito tempo fora da igreja. Só que... Por mais que eu encomo. Estivesse no mundo, assim, eu não eu não conseguia me completar, porque no fundo o meu coração ele estava voltado para Deus, por mais mágoas, ressentimentos e raivas que eu tivesse. Foi então que uma noite eu tomei uma decisão de voltar para Deus. E eu encarei, eu encarei a igreja, que era a mesma igreja onde eu saí. E eu voltei, e por mais que as pessoas me olhassem de um jeito diferente, algumas nem se aproximassem, e eu decidi que eu não ia olhar para eles, eu ia olhar para Deus e eu tinha voltado e eu estava bem eu tinha feito muitos propósitos com Deus eu estava numa intimidade muito grande com Deus assim. eu me arrependi por ter teimado com os meus pais por ter feito coisas que não era para fazer e eu sentia o perdão de Deus e eu estava bem e foi então que Deus enviou o meu resgatador
0: Ivan, o Boaz
1: e ele veio quando ninguém queria se aproximar eu nunca escondi nada dele logo quando a gente começou a se aproximar antes mesmo de nós ficar eu contei toda a minha história pra ele e ele mesmo sabendo de tudo isso ele ele me aceitou e a gente começou a namorar e eu sei que muitas pessoas eu sei que ele não me falou isso mas eu sei que falaram Muitas pessoas falaram para ele não se envolver comigo. E mesmo assim, ele ele me amou. E ele me deu tudo o que eu precisava. Ele tirou, ele apagou toda aquela visão que eu tinha de casamento. Porque a única visão que eu tinha era o casamento dos meus pais. E eu não aceitava ser submissa, eu não conseguia amar ele por completo porque eu achava que a qualquer momento ele ia me trair, ou ele ia me abandonar, porque depois de um tempo, quando eu quando eu voltei para casa, meu pai foi embora e hoje eles eles são casados no papel, são divorciados, mas eles são separados há mais de 10 anos já e eu fiquei muitos anos sem falar com o meu pai, assim a gente tanto que no nosso casamento ele não veio porque eu não convidei ele também e na realidade, faz dois anos que a gente começou a se falar de novo. Hoje a gente está bem, eu perdoei ele. E ele também é outra pessoa. Ele gosta muito do Ivan. E hoje, sim, eu vejo que o Ivan é o meu boaz. Ele me amou, assim, de uma forma, por nós dois. Assim, ele me ensinou a, a ser submissa, a amar, a ser uma família, enfim... Eu vendo a família dele, eu vi o que que era realmente uma família, porque infelizmente a minha família, não só a minha casa, meu pai, minha mãe e meu irmão assim, mas a minha família, meus tios, minhas primas, nenhum lar hoje de, da minha família é, é sólido. Todos são separados, todos estão desviados. E quando ele me levou para a família dele, assim, eu me senti muito, muito amada por todos. Assim, ninguém me desprezou. Todos sabiam da minha história e, mesmo assim, todos me aceitaram como bons cristãos. E, enfim, hoje eu sou muito grata a Deus, assim, porque em tudo isso eu tive um crescimento, uma maturidade e, e eu aprendi a amar de verdade.
0: Amém. Amém. Obrigado, Sula. Bom, pessoal, isso é, isso é coisa que Deus faz. Isso é basicamente a série de Ruth, resumida na vida da sulamita. E a nossa igreja agora tem uma sunamita e a sulamita, né? Quem tem esse suna? Quem é que tem esse privilégio? Ninguém. Só nós. Uma suna e uma sula. Meu Deus. Boa noite,
3: irmãos e uh, abra suas bíblias em Ruth Capítulo
2: 4
3: Versículo 1 ao 12 uh. são Ruth Capítulo 4 Versículo 1 Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse, Venha cá, sente-se aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes, Sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimelec, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te, adquire a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgate-a. Se não, dize-me para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito e depois de ti sou eu então ele respondeu eu a resgatarei porém Boaz disse no dia em que adquirires as as terras de Noemi também estarás adquirindo como esposa Ruth a moabita que foi mulher do falecido para preservar o nome dele na sua herança então o resgatador respondeu não poderei resgatá-la para que não prejudique a minha propriedade Exerce tu o meu direito de resgatador Porque não posso fazê-lo Antigamente em Israel Para confirmar qualquer negócio relativo A resgate ou a transferência de propriedade O homem tirava sua sandália e a entregava ao outro Isso servia como testemunho dos negócios em Israel Quando o resgatador disse a Boaz uh, Adquire a para ti", Ele tirou a sandália Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimelec, a Quilion e a Malon, e também de que adquiri o direito de ter como esposa Moabita Ruth, viúva de Malon, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram Somos testemunhas, que o Senhor faça com essa mulher Que está entrando na tua, na tua família, como fez com Raquel e Lia Que juntas edificaram a casa de Israel Torna-te poderoso em Frata e famoso em Belém E com os descendentes que o Senhor te der dessa moça Que tua família lhe seja como a Pérez Que Tamar deu a Judá
0: Amém. Eu vou pedir que você fique aí com esse texto aberto na sua Bíblia, que você não feche ele, tá? Uh, quem está com a Bíblia no celular aí, vai dando de vez em quando uns toquinhos no celular, tá bom? Para né? você ir acompanhando. Bom, pessoal, uh, eu quero relembrar vocês, e talvez eu vou dizer isso todos os domingos. Nós somos uma igreja que ama Jesus Sabe por que que a gente abre a Bíblia e estuda a Bíblia? Porque que eu procuro de forma sequencial e pregando a escritura? Porque nós amamos Jesus E Jesus está nas escrituras Não tem uma outra forma de nós encontrarmos Jesus Sem ser pelas escrituras O dom, o presente, a dádiva que Deus nos deu é, são as sagradas Santas escrituras porque santas? A gente sabe que santo quer dizer separado, diferente Ou seja, a Bíblia é uma escritura diferente de todas as outras Você está na sua mão segurando a palavra de Deus Tá bom? Então uh, Eu venho falando sobre a mão de Deus No meio Diante de tantas coisas Por exemplo, o primeiro sermão que eu falei foi sobre a mão de Deus no nosso sofrimento, falei para vocês de cabeça, não sei se eu me lembro de todos, sobre a mão de Deus na nossa sorte, a mão de Deus, a nossa bênção. Hoje eu quero falar para vocês sobre a mão de Deus em nossa astúcia. Pessoal, a vida do cristão ela é como uma estrada no meio da montanha que vai serpenteando. Eu amo esse termo, Mateus. Que vai serpenteando, sabe? Estando em Galderio, aquela. Qual é a estrada que mais serpenteia aqui, subindo para a serra? Alguém sabe qual que é? Quem falou aí? Qual estrada que é? Que vai para Santa Maria? Ela vai. A vida do cristão é isso. A vida do cristão não é uma uma linha reta, onde tudo dá certo, onde ele encontra Jesus e ele começa a cantar sabor de mel. Não é, não é não A vida do cristão é como uma estrada no meio da montanha Pessoal, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui Tinha um homem chamado Elimeleque Esse cara foi se mudou para Moabe, Uma terra onde não tinha igreja Onde não tinha estudos bíblicos Onde a igreja não se reunia, onde não havia igreja nenhuma Onde só havia morte e destruição Porque em Belém na chamada Casa do Pão, que quer dizer o nome Belém, não havia pão, havia fome. Esse cara levou sua família, levou, e ele chega lá e ele encontra a morte. Ele era esposo de Noemi. Os dois filhos, Kilion e Malon, se casam com duas moabitas, Orfa e, e Ruth. Acontece que passam-se dez anos e esses dois filhos morrem. Passado isso, estão em uma angústia terrível, está Noemi... Orfa e Ruth, e elas estão muito tristes, estão acabadas. A escritura não fala o porquê que Elimeleque, Malon e Kilion morrem, a escritura apenas diz que eles morreram, assim como são os muitos desastres nas nossas vidas. Muitas vezes a gente morre sem saber porque muitas coisas aconteceram. Acontece que a escritura fala que Noemi ouviu falar que o Senhor havia dado novamente pão lá em Belém. Então eles voltam para Belém. Só que quando olham para Noemi eles dizem: Olha essa aí não é aquela que saiu, né, para buscar comida? Foi para Moab e não é a Noemi. E ela diz assim: Não me chame Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amarga, porque a minha vida se tornou muito amarga. E ela fala que o Senhor havia tornado a vida dela amarga. Aí Ruth chega para ela e diz assim: Olha Noemi, me deixa, me permite que eu vá colher cevada em um campo, Noemi apenas diz vai. ela vai e começa a trabalhar, e quando ela volta, ela conta tudo para Noemi, e ela fala que ela colheu no campo de Boaz, aí brilha uma luzinha no fundo do poço, no fundo do túnel, um raio, um feixe de esperança, aí a gente vê Noemi dizendo, olha esse homem, ele é nosso resgatador, Ela diz assim no versículo 20 do capítulo 2 Seja ele abençoado pelo Senhor Que não deixou de mostrar benevolência Nem para com os vivos, nem para com os mortos Noemi diz que esse homem, Boaz É parente nosso, um dos resgatadores Ou seja, aquele nome pessoal Porque elas não tiveram filhos nenhum Orfa e Ruth não tiveram nenhum filho Então o nome daquela família iria se perder de Israel não haveria uma descendência para quem passar as terras. Eles precisavam de um, que um dos parentes entrasse naquela família e fizesse o papel de resgatador. Acontece que Ruth volta novamente seguindo o conselho de Noemi sua sogra. Eu falei para vocês semana passada sobre aquela trama linda que acontece no capítulo 3 de Ruth. Quando Ruth chega e se deita aos pés de Boás. Falei para vocês sobre a beleza da santidade que nós vemos nesse ato e a hombridade que nós vemos em Boás. Hoje a gente chega no último capítulo de Ruth e na penúltimo, no penúltimo sermão. Tem só mais um semana que vem querendo Deus. E eu queria falar para vocês sobre a mão de Deus atuando por intermédio da nossa astúcia por intermédio não da nossa bobeira porque tem gente que acha que ser santo é ser bobo eu sou santo Mateus. Eu sou santo eu sou santo olha minha santidade né? tinha um conhecido meu tava com o filho dele no colo o guri dava-lhe tapa na cara dele e ele dizia pro guri assim para casinho né? O Guri, Mama, pensa num guri gordo Parecia o bonecão do Miquelã. Sabe o bonecão do Miquelã lá do Caça Fantasma? lá, Guri virado em dobra. Um baita de um homem, um baita de um cara no colo ainda. E dava letapa, mas dava letapa mesmo. E, e era Caleb o nome do guri? Fiel como um cão. Alguém, tem alguém algum Caleb aqui? Alguém conhece, tem algum parente de Caleb aqui? Eu não entendo porque alguém bota o nome do filho de Caleb, cara. Fiel como um cão. Eu sei, está na escritura ali, bonitinho e tudo, mas... Agora, porque está na escritura, tem que botar o nome do teu filho de Caleb. não vou botar o nome do meu filho de Kilion. Malon. Imagina. Jerguzeu. Vai buscar pão. Complicado, né, cara? E aí, esse cara tomava uma etapa na cara do filho, porque eu acho que ele imaginava que se ia ser santo. Só que a gente vê aqui no capítulo 4, do texto que a Carolzinha leu pra gente, nós vemos as de Boaz. Nós vemos a inteligência, a a atitude perspicaz, a atitude inteligente de Boaz. Porque afinal de contas, cara, ele quer casar com Ruth. Ele não sossega. Alguém, por gentileza, faz um favorzinho para mim. Fica de pé e lê Ruth 3, verso 18. Bem alto. ou seja Ruth quando voltou para casa toda faceira mais faceira que mosca em tampa de xarope mais faceira que lambari em sanga mais faceira que pinto no lixo ela chega faceira da vida e ela tá lá e daí Noemi diz ela, fica tranquilo fica tranquila porque esse homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo essa questão eles estão lá aquele momento romântico tá tocando Take My Bread Away, quem é da antiga sabe música tema de Top Gun Take my brain away. Tum-dum. Tum-dum. Tá tocando a música tema, vocês se lembram? Quem não quis ter, Rômulo, aquela jaqueta de mil, de mil coisas lá do Tom Cruise. Imagina? De, de um monte de coisa colada na jaqueta. Nem a jaqueta do Michael Jackson, de mil fechos. Todo mundo quis ter aquela jaqueta. A maior frustração é não ter aquelas duas jaquetas. A jaqueta do, do, do Tom Cruise, um Top Gun, e aquela de mil fechos do thriller do Michael Jackson, vermelho, aquela. E eles estão lá naquele chamego, naquele momento romântico. Tá muito bonito, tá tudo muito gostoso, tá ali. Aí o Boaz diz pra Ruth, olha, seguinte, tá aqui o fio do meu bigode. Se esse cara não te resgatar e casar contigo, deixa para mim, prenda, deixa para mim, que aqui tem. Nós é homem, não é moleque. E ele foi. E fica algumas coisas que vão soltar aqui do capítulo 4, e eu tenho uma mania de ler o texto bíblico e algumas coisas soltam. Eu eu, eu sempre me imagino como o Spurgeon. a gente tem que se imaginar por cima, né? Eu não vou vou imaginar. O né, cara? E daí, o Spurgeon disse que uma vez ele pegou a Bíblia para pregar no no culto, e daí ele abriu e virou o capítulo ali, e ele disse que o versículo saltou sobre ele como um leão, e o agarrou, e ele disse que teve que pregar aquele versículo. Todas as vezes que eu achei que estava acontecendo comigo, era furada, não deu certo. <risos> Mas, quando eu leio o texto que eu vou pregar, alguns textos parecem que o versículos ficam pulando. Fala de mim, fala de mim, fala de mim, fala de mim. Eu queria falar para vocês aqui sobre os que ficaram pulando ali, na minha leitura, hoje. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, o que, que me chama a atenção aqui nesse texto... É que Boaz tem um impedimento antes de se casar com Ruth. Volta comigo no cap- o versículo 12 do capítulo 3. A escritura diz assim. É verdade que eu sou resgatador. Opa. É verdade que eu sou resgatador. Mas há outro parente mais próximo do que eu. Ou seja, tem um outro cara que era resgatador antes de Boaz, é um parente mais próximo. Verso 1, e verso, 4 do capi... verso 1 e verso 2 do capítulo 4, vamos lá. Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Pessoal, olha aqui para mim. A porta da cidade é algo muito importante no tempo antigo. É o local, é praticamente o fórum do tempo antigo. É onde se fazia os negócios. É onde se condenava as pessoas. É onde se eram executados os julgamentos. Então, quando a Escritura fala. E foram até a porta da cidade. Sabe que é coisa séria. Sabe que não é pouca coisa, não. que está acontecendo aqui. Então, Boaz foi até onde? Ele está afim dessa prenda mesmo. Ele, olha. Ele vai até a porta da cidade. E se sentou. Não. Então, Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador. Notem. Que a escritura não diz o nome do outro cara O escritor, o que é que tá lendo aí em, em R.A? Na R.A., revista atualizada Ó, na continuação não está escrito fulano Ó, fulano, né? Olha só, quando o resgatador de quem havia falado ia passando Boaz lhe disse, vem cá, senta-te aqui E ele foi e sentou-se Como é que está na R.A. aí, ô Júnior? Os escritores, os teólogos, dizem que há um porquê. Há um porquê... Ah, não então esquece. Tem um porquê... Né? Tem um porquê. Não está o nome do cara aí. O escritor sabia o nome dele. E de propósito, ele omitiu o nome desse cara. E vocês vão mais adiante, nos próximos capítulos, vocês saberão. Então, verso 2. Boaz reuniu quantos caras? Hã? Com mais Boaz dava um time. Então... Boaz reuniu dez homens, dentre quem? Os anciãos da cidade, e disse-lhes, sentai-vos aqui, e eles se sentaram. Cara, é a nata da cidade. São os juízes, são os magistrados da cidade. Ele está na porta da cidade, falando com o resgatador mais próximo de Ruth, com testemunhas do mais alto nível da cidade. Em alguns locais, quando não se tinha documento, se usavam testemunhas, e as testemunhas eram os anciãos. Provavelmente os homens mais velhos da cidade. O interessante é que tem o um impedimento o impedimento é o outro resgatador. Só que Boaz quer casar com Ruth. O coração daquele homem mais velho já está inclinado para aquela jovem moça, viúva. Ele quer casar com ela, ele está apaixonado, amando ela, e ela também o ama. Interessante que sempre quando alguém chega para mim e diz assim, eu quero casar, cara, a coisa não é fácil. Se você não é o Ronaldo Nazário para fazer um casamento com a Daniela e Sicarelli num, num castelo, as coisas vão ser difíceis. Quem estava aqui ontem no casamento do Ever e da Mariane? Cara, quem acompanhou de perto sabe que não foi fácil. Foi uma correria. A Mariane enlouqueceu todo mundo. Né? O Ever também. Passei um dia antes com o Everton. Trabalhando com ele, feito louco, carregando caixas no que Porque tem impedimento. Existem coisas. Se você ama... Se você ama... E aqui, até pra... Ah, Jackson, mas Eu não, não estou namorando... Mas vai namorar um dia, mas vai querer casar. Então já serve, já fica pronto aí. Guarda, ó, aqui no coração. Não é fácil. Casamento, quer casar? Amém ou não amém? Quer casar? Não, vai ser fácil. Boaz é um cara determinado. Casamento, pessoal, eu preciso repetir e repetir. E repetir, e vou viver falando isso, casamento é coisa para homem, não é coisa para o menino. Tem barba, se barbeia, né já tem o pelinho debaixo do sovaco, isso não te faz ser homem. Pode ser um menino, mas Boaz é um homem, e ele quer casar com ela, e ele tem um impedimento, o que ele vai fazer? Como homem. Ele vai passar esse impedimento. Quando homens têm um foco, e esse foco não é pecaminoso, homens vão até o final. Aqui um, de- um detalhe. Quem conhece a música do Pablo, Por que o homem não chora? Quem conhece? Vocês conhecem? Esse, esse, esse cântico. Porque homem não chora? Vocês conhecem, né? O Pablo, na verdade... Ele tá vacilando ali nessa música. Uma homem chora, Jesus chorou. Porém, se o Pablo tiver fa- explicando a essa canção, talvez faça sentido. Homem chora, mas não chora minga. Chorou, vai chorar? Morreu alguém? Vai chora. Viu um filme de cachorro? Ele chora? Pô, eu chorei vendo Marley eu, não pode. Pode? Pode, Júnior? Passa isso aí. Mas o homem não fica choramingando. Não tá menstruado, Tchê? Parece que tá menstruado. Eu tenho pavor de homem que fica assim. Mulher tem ciclo, Tchê. Mulher, ela tem um momento mais frágil, um momento mais irado. Um momento. Mulher é uma coisa louca, né? Dá um ciclo. Ela fica se rodeando assim pelo mês, assim, ó. E a Natura, eu sempre falo isso pra minha mulher, não vai atrás da Natura. A Natura que é o teu dinheiro. Como é que é as revistas da Natura? É o Ciclo. A Natura me entende, ela é que nem eu. Ah, vão plantar batata, rapaz? Baita Miguel, né? Imagina um homem barbudo lá, o Michael. Assim, tomando uma band, bota o nome de Ciclo aí. Não vai atrás desse negócio, não. Uma mulher tem esse momento. Mulher uma ar tá triste, uma tá feliz, uma mar tá sorridente, uma morta tá pulando, e às vezes tudo isso num dia só. Mas, vocês sabem, não é fácil. É tudo, é uma explosão. É... Tem um pregador americano que o Claudio Duarte pegou aí, mas um pregador americano fala que a mulher. O pensamento da mulher é cheio de fiozinho. E é tudo ligado. Acorda de manhã, fala de Bíblia, aí já fala de dinheiro, aí já fala.. De... A doença que pode ter os 50 anos Aí já fala de filho De neto do, Da avô, do cachorro, de tudo Mas homem não Comeu uma coisa reta a vida toda Homem não menstrua, cara Uma vez eu estava jogando futebol E eu, eu, quem conheceu Só os mais antigos vão conhecer Tovar, o um zagueiro do Inter Ninguém conhece Foi meu professor de educação física E eu estou 12 anos, magrinho 50 e poucos quilos fiapo, o risco e o fedor, era eu e eu tô lá no gol assim <risos> e eu e, e a bola no meio da quadra e veio o tovar e eu gritei chuta covarde zagueiro zagueiro do Inter o cara me deu um foguete a bola a minha cara ficou de jeito quando aquele foguete eu fiquei vesgo naquele dia eu tomei uma paulada, cara. Que comecei a sair sangue no meu nariz. Eu achei que meu cérebro ia sair pelo nariz. E um amigo meu gritou, tá menstruando pela cara, Jackson. Foi a única vez que eu menstruei. E foi meio de muita emoção. Bom, eu já odiava o Inter, passei a odiar mais ainda. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, Boas é um homem. Um homem, homem. Boaz tem um impedimento. Quer casar? Quer casar? Quer parar, sair da vida do amasso? E quando começar a namorar, quer casar? Quer sair dessa vida marginal, assim, essa coisa, sabe? Eu falava isso pro Everton. Everton, tu tem que sair dessa vida, Everton. O namorado, ele está num ambiente marginal, assim, não é uma coisa, não é outra. Pô, quer convidar o cara que não pode ficar mais tarde, a tocar, porque não pode dormir ali, entendeu? É uma coisa meio lusco-fusco, assim... Aí a primeira coisa que ele me falou, o Rodrigo foi assim, o Rodrigo vai largar do meu pé. O Rodrigo viu os dois juntos, abre aí cara, abre aí Jesus aqui no meio, aqui ó. Falou pra mim ontem, o Rodrigo vai largar do meu pé. Saindo do lado do, do, do tribunal da mulher lá, de uma mulher que fez o casamento deles lá no, no civil. Saiu de lá, e a primeira coisa que o Rodrigo num, num balão assim na cabeça dele. Ou seja, primeira coisa que salta do texto tem o um impedimento. Maboás é um homem. Então para com essa piedade burra, essa piedade... Não, eu vou ficar aqui orando e, e daí vai dar as portas, vão se abrir e a coisa vai acontecer. Não! Se você é um homem, você ora, você veste suas calças, bota suas botas e você sai para guerrear. E principalmente se você quer casar. A segunda coisa que salta desse texto para mim aqui, algo fantástico. Segunda coisa, Boaz é um líder. Líderes sempre têm um plano. Se você é um homem, você tem que ser um líder. Você tem que liderar. Principalmente se você é casado. Homens como líderes nas suas casas. Se você é um líder, você tem que ser um pastor dentro da sua casa E como líder, você tem que ter um plano, sempre Uma carta na manga Você tem que ter Você tem que ter uma saída Você tem que olhar mais adiante Se isso aqui der errado Nega, deixa pra mim que eu já pensei numa saída para isso O versículo 1 e o versículo 2 fica claro Fica estampado, Mateus O tipo de cara que Boaz é. Boaz está sentado na porta da cidade. Ele olha o outro resgatador, ele chama o cara. Vem cá, senta aqui. Vocês estão entendendo a linguagem de autoridade que a escritura está mostrando? Ele diz para o outro resgatador. Vem cá, senta aqui. O que o cara fez quando ouviu isso? Ele o quê? Ele sentou. Verso 2, Boaz reuniu dez homens entre os anciãos e disse-lhe, sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Aí está tá falando de homem, cara. Ele é um líder ele quer casar com aquela mulher. Ele é um homem honrado, ele é um homem piedoso. E ele é homem. Ele tem um plano, ele tem uma saída, ele tem uma estratégia, ele tem algo em sua mente... Homens, quais são os seus planos para a sua família? Quais são os seus sonhos para a sua casa? O que que você planeja para daqui a um ano? Aonde você e sua esposa querem estar daqui a um ano? O que você planeja para daqui a dois anos? Como você, homem, se vê daqui a cinco anos com a sua esposa? Você tem um plano? Você pensa nas outras variáveis. E se é onde eu estou trabalhando der errado, eu tenho uma saída? E se o que eu estou fazendo não der certo, o que, que eu vou fazer? Ou você é aquele cara que se agarra numa coisa e... Não, isso vai dar certo! Parece os colorados agarrados no, no aguirre. E o Inter afundando, afundando, afundando. Tô brincando, eu amo os colorados. Você tem um plano? Quais são os seus planos para os seus filhos, que você nem tem ainda? Quais são os seus planos para a sua esposa? E se algo der errado, quais são os seus planos? O que que você pensa? A gente vê que Boaz aqui tem um plano. Ele chega, ele disse para a mulher, fica tranquila. No capítulo 13 ele diz, fica tranquila. Diante, eu, eu vejo duas... Duas atitudes de um homem. Diante da mulher ele tem uma, um jeito dócil para tratar com ela. Fica tranquilo. Ele tem uma, até o tom da voz dele, ele acalma a mulher. O homem tem que ter esse, 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 esse feeling. Se você é casado, não pode causar mais pânico dentro de casa. A mulher já está surtando. O cara chega e a mulher surta mais ainda. Não, tem que ter até um tom de voz, a mulher tem que se acalmar, velho. Ele acalma ela. E ele diz para a bichinha, diz assim, fica tranquila minha filha, fica tranquila, eu vou resolver isso aí. Se o outro resgatador quiser, beleza, mas se ele não quiser, eu vou casar contigo. Só que a forma como ele vai apresentar para o outro resgatador, é uma forma que ele vai deixar o cara num beco sem saída. Outra coisa que eu vejo aqui em Boaz, pelo fato dele ser um líder, é que ele age depressa. Danuse, lê de novo o versículo 18 para nós. Fica de pé e lê de novo bem alto. Pode ser até gritando, Danuse. Verso 1 do
2: 4.
0: Verso 1 do capítulo 4. Só o próximo. Ou seja, versículo 18 O que a Noemi diz pra ela? Noemi é uma mulher vivida Cara, a mulher que tem Uma mulher mais velha Ela olha o homem e ela sabe De tipo de homem que aquele cara é Então assim, você é solteira Quer casar Pega conselho com as mulheres mais velhas Tito, capítulo 1, vai dizer que as mulheres mais velhas devem aconselhar as mais novas. Noemi botou o olho em Boaz. Ela disse, esse cara não vai sossegar enquanto ele não resolver isso hoje. Capítulo 4, verso 1, Boaz já está na porta da cidade. Boaz é um cara decidido. Se a precipitação é o mal, a indecisão também é. Boaz quer casar com ela. Boaz é um homem justo. E ele é tão justo que ele vai para o local mais certo e chama os homens mais corretos da cidade. Ele não quer enganação. Mas ele também é astuto. Ele queria Ruth como quê? Como quê? Ele queria ela como esposa e não como namorada. Ele não queria namorar com Ruth. Em 2003. Eu era office boy da auxiliadora predial. O Marcelo, esposa da Danuzi, disse, Jackson, tu vai casar com a Thalita. Eu nem conhecia a Thalita. E o Marcelo, cupido, cupido ungido, de fogo, disse, tu vai casar com a Thalita. Liguei para a Thalita, não, fui conhecendo ela, fizemos peças de teatro junto na igreja conversávamos, barará, ficava conversando, e história muito longa. Mas resumindo, eu liguei para a Thalita, celular, aquele mês eu te gastou 300 reais de celular, foi muito dinheiro. Hã? Celular, não, sim, mas eu liguei da minha casa para o celular do teu tio. Liguei para o celular do tio da Thalita, a Thalita entendeu, eu disse, quero casar contigo. Não, eu ainda disse, te senta, eu quero falar um negócio. Anota aí. Ela anotou no papel... Eu quero casar contigo. E ela, é, 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 me brincando assim, né? É, 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 eu também. Né? Tipo, vai, você tá brincando, eu também tô. Eu disse, é, então tá, vamos casar. Fui Aí teve uma hora que, Michael, firmei o garrão. Prenda é tu. Vou casar contigo, tianga Morena. Vou casar contigo. Não pedi namoro, velho. Tinha muita gente por volta. Cheguei já com as mãos assim, ó. Abrindo caminho assim. Ou seja, cara, quer casar? Meninas que vão namorar, que estão namorando. Fica de olho nisso. O cara que quer, que ama você, ele não quer vocês pra namorada. Boaz não quer pra namorada. Eu acho que é pra mulher, pra casar, pra acordar junto, pra dormir junto, tá entendendo? Viver junto, repartir vida. Aí ontem, eu contei isso pra um, pra um brother, Matheus, eu não vou falar o nome dele, ontem chegou um rapaz pra mim, começou a namorar, chegou pra mim e chamou no canto assim, vem cá, vem cá, vem cá. Eu, eu gosto essas coisas assim, <risos> Nós estamos tramando aqui. Ele me chamou no canto e disse, Jacson, te um negócio. O que, que foi, cara? Ali, ó. O cara, assim, ó. Um tiro, um em um milhão. Daí, disse, e aí, meu, como é que começou a namorar? Diz que nem tu falou, meu. Liguei pra prenda e disse, quero casar contigo. Ela, ai, mas ninguém nunca me disse isso. Mas eu tô dizendo. Por dentro, tremendo todo, Jacques. Mas por fora eu estou firme como uma rocha. Quero casar contigo. E sabe o que eu fico mais feliz ainda? É que eu estou conversando com rapazes e os caras me dizem assim. Cara, fui falar com a moça, me apaixonei por ela, estamos namorando. E ela chegou para mim e disse assim, Jackson. Ela chegou para mim e disse, olha, eu já tive vida sexual no mundo. E o cara como boaz, olha para ela e assim, podia ter sido uma prostituta. Mas Jesus te salvou e eu vou casar contigo. Não sei se é homem. Homem. Boaz é esse cara. Mulheres, se ele te ama, ele tem uma meta. Dia tal a gente casa. Se, se ele ama e principalmente para as gurias que não estão namorando ainda presta atenção se ele ama você ele vai ter uma meta, ele tem um plano na vida dele ele tem um plano O que eu vou fazer aqui, que vai dar certo ali eu vou fazer um negócio aqui, vou fazer um negócio ali eu estava quero... tão louco para não levar que eu vendi minha caixa de guitarra torrei ele tem um plano e você vai notar se ele tem um plano no estilo de vida dele cara que quer casar não fica comprando videogame cara que quer casar não fica comprando guitarra cara que quer casar não fica investindo dinheiro em coisa fútil o alvo dele é o casamento o alvo dele é o casamento Boaz é esse cara Boaz é e principalmente Jackson talvez o Jorge está aqui dizendo assim pô, tu não está pregando para mim? estou pregando, tu vai ter uma filha Tu vai ter uma filha. Talvez já, o, o Halisson já é casado. Vai ter uma filha. Nós vamos estar juntos, Halisson. Tô aí para torturar. Tô aí para arrancar a unha. Bom, ele é esse cara. Outra coisa, outra coisa, pessoal, olha aqui. Ele quer se casar com o Ruth de que forma, o, o Rômulo? Debaixo dos panos? não. Ele quer se casar com o Ruth de forma legal. Não tem outro casamento. Casamento é um ato público. Todos ficam sabendo. O amor pode ser... Ah, não sou mesmo, né? Pode ter aquela, aqueles apelidinhos. Tipo, você sabe, o apelido do Michael é Ursinho Pimpão. Tô brincando. brincando. É, coisa mais linda. Mas os casais têm, têm apelidos. Tem amor, em chuchu, chachá, juju... Pode ter o um amor privado, só que o casamento ele é algo público. Todos estão vendo. Todos estão participando. Todos estão, olha, é isso aí, meu velho. O que, que eu vejo mais nesse texto? Do versículo 3 ao versículo 8. É onde, é aqui aonde nós separamos os meninos dos homens. Cara, eu quero que você dobre a sua atenção aqui. Do verso 3 ao verso 8, fica claro a diferença de um resgatador e de outro. Um é um homem, é o Boaz, e o outro é o fulano, que é um homenino. Os dois são rápidos. Boaz é rápido. Quer casar, é decidido. Papum e deu. Quer é casar. O outro é rápido, já tira a sandália, já faz negócio, pra quê? Pra não casar. Pra não ajudar. Pra não se comprometer. Nós temos dois homens rápidos. Um é rápido pra auxiliar e o outro é rápido para fugir. O outro resgatador, pessoal, olha aqui pra mim. Ele não queria perder o seu nome. Porque... Quando Boaz diz para ele, olha cara, tem um, tu tem mais direito de, de resgatar do que eu, tu está mais próximo. Aí, Boaz vai dizer o que? Olha, verso 4. Verso 3. Então ele disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a ele Meleque, nosso parente. Resolvi informar-te isso, disso e dizer-te, adquira uh, adquire na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, dize-me, para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito. E depois de ti, só eu. Então ele respondeu, eu a resgatarei. Envolvia dinheiro. Ele ia estar tá lucrando com isso. Ele ia estar lucrando as terras do morto Ele vai e resgata As terras estão junto Ele ia investir, mas ele ia ganhar Aí Boaz saca a sua carta Porque a gente está falando de um homem E ele tem um plano Porém Boaz lhe disse Ó, só tem uma coisinha aí Ô fulano No dia em que adquirires as terras de Noemi Também estarás adquirindo Como esposa Ruth A Moabita que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele da sua herança. De fato, a lei não, não obrigava isso. Mas Boas está pegando o espírito da lei e está colocando isso para ele de uma forma mais impositiva. E esse cara, no verso 6, diz: então o resgatador, o fulano, respondeu: não poderei resgatá-lo. Para que não prejudique minha propriedade. Por quê, velho? Se ele casasse com Ruth e tivesse um filho filho com Ruth, o filho de Ruth com ele seria descendência de Malon, pela lei. E as terras dele, em vez de ele ter um acréscimo, ele ia perder terra. Por quê? Ele é parente, mas não está preocupado. Só que Boaz vai perder terra. Mas Boaz quer ajudar. Boaz está amando essa moça. Boaz está disposto a perder para casar. Antigamente, verso 6, então o resgatador respondeu, não poderei resgatá-la para que não prejudique a minha propriedade. O cara está pensando em quê, pessoal? Em dinheiro. O fulano aqui não está pensando em Ruth. Ele não está pensando na família. Ele não poderia entrar para a máfia italiana, ele não ama a família. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Verso 7. Antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Estão ali os dez anciãos e o cara vai e tira a sua sandália e dá para Boaz. Aí Boaz pega a sandália do cara verso 9 então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que, me, tudo que pertenceu a Elimeleque a Quilion e a Malon e também de que adquiri o direito de ter como esposa a Moabita Ruth viúva de Malon para preservar o nome do falecido Véi, um é rápido para não fazer as coisas o outro é ligeiro para ajudar, para estender a mão. Que fique claro uma coisa: que, que ser casado custa caro. Por que, que muitos meninos se frustram com o casamento? Porque eles acham que o casamento é a mesma coisa que masturbação. E ainda querem. Fundamental biblicamente. Então, Jackson, tá lá em Eclesiastes. Tudo que estiver na tua mão, faz conforme tua força. Você acredita, né? Sério? A gente ouve cada coisa. Para ter um orgasmo, o homem precisa somente friccionar o órgão genital dele. Deu. Só casamento é muito mais do que isso, cara. O homem, pra ter um orgasmo no casamento, cara, a coisa começa muito antes, velho. Tratando bem. só vai pegar e tratar mulher que nem um lixo. E depois da noite quer coisinha. Ah, como tu tá linda hoje. Safado. Você vai ter que cuidar, vai ter que amar, vai ter que entender. Aqueles dias que eu falei pra vocês aqui, que a mulher. Ah, não sei o quê, Você não é uh, Salomão, que uma tá mal, tem outra. Não é. Só tem uma. Então cuida bem. Só tenho essa, porque do não cuida da tua mulher, porque eu só tenho uma. Então, eu digo pro pessoal: quer ter um orgasmo? quer é casado? Cara, tenha um emprego, se esforce para amar sua esposa, para pagar suas contas, para cuidar do seu lar, para amar ela, para cuidar, para elogiar, para tudo isso. E Deus te abençoe e tenha uma ótima noite. O que a gente está vendo aqui é isso. O outro resgatador, ele é um homem, ele não é um homem de verdade. Ele sabia, velho, olha aqui pra mim. Todo mundo ali em Belém estava sabendo que elas estavam passando dificuldade. E tem um resgatador que é parente mais próximo ainda, Rômulo. E ainda que ele não o resgatasse, elas são parentes, ele não ajuda em nada. Ele não estende a mão. Ele não se preocupa, ele ele está preocupado com o dinheiro dele. Com todo respeito aqui aos casais que tem o teu dinheiro e o meu dinheiro. Com todo respeito aqui, mas isso é estranho, velho. Isso é estranho. A cama são um. Caminhando são um. Ah, nós somos um, nós somos. A escritura diz que a gente é um. Mas é quando é dinheiro. Ah, tu tem o teu e eu tenho o meu. Isso é estranho. O que eu estou vendo aqui é isso. É esse cara. Ele está preocupado com a propriedade dele. E Ruth e Noemi que se ferrem. Tem três tipos de homens aqui no livro de Ruth. O primeiro é Elimelec. Que era o marido de Noemi. Elimelec tem um plano, Robertson. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele ele veio a fome. Em Moab, ele vai para onde? Para onde que ele vai, Danuse? Ele vai, a fome vem em Belém e ele vai para Moab. Ele, Meleque, tem um plano. Só que ele tem um plano tolo. Ele tem um plano estúpido, porque ele é um estúpido. Mulheres que estão aqui. Vocês não vão encontrar o homem perfeito, até porque vocês não são perfeitos. Mas uma coisa é fato: não case com um homem estúpido. Elimeleque tem um plano, mas ele é afoito Ele tem um plano estúpido, ele leva a família para longe da igreja E é dever de você, homem, procurar uma boa igreja para sua família congregar E é dever de você, homem, na sua casa, abrir as escrituras e ensinar as escrituras para tua mulher E orar com ela e ouvir as reclamações dela Elimeleque não é esse cara Então, nós temos o estúpido Elimeleque O segundo tipo de homem que nós temos é o outro resgatador. Ele não faz nada de mal. Ele fez alguma coisa de mal? Ele ele agiu? Não. Porque a gente não peca só por ação, mas nós pecamos por ação, comissão ou omissão. E aqui ele está se omitindo de fazer algo correto. Ele ele é aquele cara assim, não não sei. Não sei. Eu prefiro não opinar. Não, já estava assim quando eu cheguei. Como diz o, o, o Homer: são três frases que levarão você em diante, meu filho. São três frases que levarão você adiante, Bart. Ó, oh, chefe, que ideia boa. Já estava assim quando eu cheguei e não fui eu. São três frases que farão você ir à frente. Esse outro resgatador é esse cara. Ele não faz nada de mal, mas também não faz nada de bom. Ele não soma e nem diminui. Como dizia minha avó, ele não faz nada na moita e nem desocupa ela. Ele não tem responsabilidade. Ele está vendo uma mulher se ralando e ele não faz nada. Nada. Quantos maridos são como esse fulano Aqui. Eles não traçam nenhum plano. Cara, aqui ó, mestal. Se não der mestal, vai dar mestal. Às vezes não vai dar. Mulheres que estão aqui me ouvindo, às vezes vai dar errado. Às vezes vai dar errado. Paciência com o marido. Mas vocês estão vendo que ele está se esforçando. Vocês estão vendo que ele está se esforçando. Ele vai errar. E, E precisamos de muita graça e misericórdia das mulheres. Mas esse outro cara aqui, ele não faz nada interessante que o escritor não cita o nome dele. Porque os teólogos vão dizer que a intenção dele era fazer o nome dele conhecido. Porque ele queria ter uma grande propriedade e ele estava preocupado com o nome dele. Mas interessante que Boaz não está preocupado com o próprio nome, está preocupado com Ruth. E no versículo 11 e 12, os anciãos dizem para Boaz, seja o teu nome conhecido em Israel. E hoje, em 2015... Aqui na Vintage estamos falando sobre Boaz, porque ele foi um homem altruísta e o nome dele se tornou conhecido. Nós temos Elimeleque, nós temos o outro resgatador, o fulano, e nós temos Boaz. Boaz é o cara, meu. Boaz é o cara que pega a bagunça do Elimeleque, é o cara que pega aquilo que o fulano desprezou, e ele arruma, ele tem atitude de homem, ele é aquele cara que olha e olha, eu não vou desprezar Ruth. Porque o que esse cara não fez, ele não fez bem nem mal, mas isso é uma atitude de desprezo, vilipêndio. Homens, quem vocês são aqui essa noite? Tolos como Elimeleque. Homens que desprezam as mulheres como o fulano, ou homens honrados como o Boaz. Ontem no casamento eu olhei no grão do olho do Everton e disse assim, que Deus te faça um homem honrado. Que o meu sonho é que cada menino que se levantar aqui na nossa igreja, ele olhe para qualquer homem e ele veja um exemplo. Não só dentro da casa dele, mas qualquer homem que seja aqui, seja um exemplo. Que os nossos filhos chamem uns aos outros, chamem os outros homens mais velhos de tio e vejam homens honrados no nosso meio, como Boaz. Mulheres, que fique claro para vocês aqui uma coisa: é melhor estar sozinha do que namorar um menino. É melhor. Ruth não precisava de mais um problema, ela já está cheia de problema. E aí não vai pegar um homenino pra criar. Ficar choramingando. Que saudade do tempo que tu ralava o joelho e ia chorar, chegava o teu tio. Para de de frescura, guri. Coisa de fresco. Homem não chora. Escorrendo aquela águia, mas eu tô chorando. Caiu um cisco aqui no meu olho. Um homem sabe se portar em momentos de crise. Um homem de verdade sabe negociar, sabe preservar o legado da família. Eu estou falando de um homem que é piedoso, que é um homem de Deus, mas ele não é tolo, ele não é bobo. A piedade não vai te fazer um frouxo. Pelo contrário, quanto mais piedoso o homem você for, mais vai aflorar a sua masculinidade. Mais você vai amar a sua esposa. Mais você vai se doar por ela. Boaz é esse cara. Porque Ruth não precisa de problema. Ela precisava casar com um homem. Meninas que estão aqui, pelo amor de Deus. O filho de um pastor conhecidíssimo. Casou. Dentre outros problemas... Menos de um ano, relação chegou ao fim. Qual a queixa da mulher em que todos sabiam que era verdade? Ele só ficava no play. Só ficava no play e não tinha play. Vocês entenderam, né? Não? Deixa para lá. Só ficava no Playstation, mas não tinha play em casa. Só play, mas não tinha play. Não, não, né? Ou seja, ela casou com um menino. E o pior é que esse cara hoje é pastor de igreja. Achou uma que não vai reclamar. E posa lá, de homem, tudo lá. Mas é um menino. É um menino. Não tem um plano. Não tem uma saída. Um homem sabe se portar em momentos de crise. O que eu estou vendo aqui é crise. A vida de Ruth está para ser resolvida. Boaz, olha para ela e acalma ela. Eu vou dar um jeito. Ele é piedoso, mas ele sabe ser inteligente. Ele é simples como a pomba, mas ele é prudente como a serpente, como Jesus mandou. O homem, cara, ele tem que ter essa essa via de mão dupla. Eu me lembro, eu estava trabalhando, fugindo um pouquinho aqui, eu eu trabalhava em uma empresa de cobrança, e daí uma colega namorava o cara, e ela largou aquele cara. Palavras dela, ele era muito bunda mole. Não gosto de homem assim. Daí meu chefe chegou e eu tô lá. E você sabe que empresas de cobrança, telemarketing, de 30 atendentes, 27 são mulheres. Um é homem e dois são gays. Então, eu era o único homem do ambiente. Tinham mais 27 mulheres e dois gays. Então, eu tô lá, cobrando... E daí, o meu supervisor disse assim, ó, me diz uma coisa aí. Vocês reclamam. Quando o homem é muito, ah, não sei o quê, muito carinhoso, vocês reclamam. Quando o homem é muito safado, vocês reclamam. Quando o homem é muito quietinho, vocês reclamam. O que que vocês querem? E eu tô lá na minha, eu levantei da P.A. e disse, senhor chefe. Elas querem um homem safado dentro de casa e bobinho na rua. Véio. Foi um avivamento naquele lugar. As gurias começaram a dizer, bingo, é isso que nós queremos, é isso, isso mesmo. O problema é que nós temos homens que são safadinhos na rua, mas dentro de casa são os panacas. Essa feeling, esse feeling, essa forma de saber se portar em cada lugar o homem precisa ter. Ele está lidando com o ele tem doçura. Ele está na intimidade do casal, ele tem algo para mostrar para a esposa dele, que é dos dois. Ele não fica aparecendo para outras mulheres, porque elas não precisam disso. As outras não são tua mulher. Ele sabe se portar em cada momento da vida dele. Isso é ser homem. É isso que está acontecendo aqui. É um homem que está cuidando de uma mulher e agindo de forma firme com outros homens. Boaz não tinha a obrigação de resgatar Ruth. Ele encontra uma mulher com um drama, um drama terrível, e ele salva essa mulher. E eu arrisco dizer aqui que a história dos super-heróis são imitações de homens como esse cara. Mulheres que foram abusadas, estupradas, sem um pai de verdade, sem um homem de verdade. Mulheres que viveram dramas terríveis Eu aconselhando uma mulher uma vez Ela me conta Que o marido dela Na frente dos amigos à rua Pegou a cabeça dela E esfregou num lodo Na frente dos amigos E se isso não é um drama? E se isso não nos comove mais? E se isso não toca mais a gente? Porém eu também não quero ser tão pesado com os homens. Eu quero abrir um parênteses bem rápido aqui. Eu estou falando de drama real e não de rainha do drama. Eu estou falando de drama e não estou falando de rainha do drama. Porque tem mulher que é a rainha do drama. Não. Se você é o tipo de mulher que ama criar um drama, que ama criar um problema. Mulheres, mulheres, ei. Mulheres, que até agora estava isso aí, fala mesmo para ele. Presta atenção aqui, mulheres. Aqui, se você é o tipo de mulher que ama criar um drama, um problema para chamar a atenção do marido, amigo, família, você precisa se arrepender. Eu estou falando de drama e não de rainha do drama. Eu estou falando de drama. Ruth é uma mulher com um passado terrível. Só que ela não fica assim. Até tem um drama terrível. Tem um homem que vai resolver isso. Mulheres de Deus são fortes. Mulheres, você já fez algum drama para chamar a atenção do seu marido? Se você já fez, se arrependa aqui essa noite. Por favor. Em nome de Jesus. E às vezes é coisa que a gente não fica nem sabendo Que só dentro das quatro paredes E é terrível Se você já fez drama para chamar a atenção do seu marido Por favor Por favor, isso é feio Isso é coisa de menininha, de orkut Sabe? Sabe? Faz bem ba... Não sei por que a mulher batia foto assim, Rodrigo Porque ela se abaixava assim Mas para que isso? Mas ter com problema nas costas? (risos) Tô terminando O que eu aprendo em quarto lugar aqui? Terminando Que homens de honra são homens de palavra Boaz cumpre palavra 3.13 de Ruth Fica de pé aí, estufa o peito E lê meu galo Boaz botou o fio do bigode dele. Quando você trai a sua mulher, você está mentindo. Quando você casou, é amorzinho pra lá. É assim, eu te amo. Quando eu te beijo, arrepio os pelos do sovaco. A loucura. A explosão de hormônios aqui dentro. Mulher envelhece. E provavelmente a tua mulher vai envelhecer cuidando de ti. O que a gente está vendo aqui é que Boas faz uma promessa para essa mulher. E ele não está brincando com o sentimento dela. Quando você namora, 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 namora e não casa. também Você também está mentindo para uma mulher. Quando você que está aqui talvez não está namorando nem oficialmente. Mas está dando aqueles beijo que parece um morcego. Gruda um no outro, não sabe onde começa, onde termina o outro. Eu já, se é da igreja, eu já chego no fight. Sai. O que é isso? Boaz disse pra ela, no verso 13, no capítulo 13, se o outro resgatador não assumiu o direito dele, eu vou assumir. Ele é um homem honrado. Cara, olha aqui pra mim. Esse casamento, ele tem que ser público. Deixará o homem, sua, seu, seu pai e sua mãe O casal se torna uma nova unidade na sociedade Interessante que casamento envolve contrato Envolve testemunha e Um amigo meu me dizia assim Ô Felipe, bate, mas casamento é algo tão sério que assim, Tem que reunir testemunha assim, Eu tenho que falar na frente das testemunhas Que eu, que eu não vou largar ó, É coisa séria, tudo que reúne testemunha É porque, é porque não é brincadeira Eu me pergunto para você aqui, menina Mulher Ele te ama como a música do Skank Da Garota Nacional quem é, que, quem é que se lembra dessa música desgraçada? Vocês se lembram? Aqui, nesse mundinho Fechado, ela é o quê? Incrível Com seu vestidinho preto, indefectível Eu detesto o jeito dela Mas pensando bem, ela fecha com os meus sonhos Como ninguém Ou seja, ela só serve pro privado Ela só serve para ficar ali. Ela não serve em hipótese alguma para ser apresentada, para casar. Ela é boa para dar beijo escondido, mas ela não é boa para assumir um relacionamento. Você não se sujeite a ser a mulher da música Garota Nacional. Ele não pode ser como o como Samuel Rosa. Ele tem que ser como Boaz. E último, homens de Deus têm o seu legado abençoado. Verso 11 e 12, pessoal. Acompanhe aí. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram o quê? O quê? Semos testemunhas que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, ou Lia. Raquel e Leia, ou Lia em outras versões, são as duas esposas de Jacó. Jacó era o patriarca de onde veio as doze tribos de Israel. Que juntas edificaram a casa de Israel. O que, que eles dizem para Boaz? Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes... Que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz é tão honrado que os anciãos olham para ele com respeito. Homens, se vocês forem honrados, você pode ter 15, 16, 17, 18 anos. Os homens mais velhos vão te respeitar. Boaz... Já era um homem de meia idade, mas provavelmente esses anciãos são mais velhos do que ele. Eles olham pra ele e respeitam ele. Ele é um homem honrado. Ele não é um piá. Ele pode ser novo. Eu conheço gente que deixava bigode crescer para causar boa impressão. Ridículo. Tu pode ter a cara lisa parecendo a bunda de um bebê. Mas se tiver uma postura firme como a de um homem, os homens vão te respeitar. Vão te respeitar. Boaz é esse cara, e os anciãos quando olham para ele, o que que eles dizem para Boaz? Que seja abençoado o teu legado, Boaz está olhando para o futuro, esses anciãos estão olhando para o futuro, cara, por favor, qual é o legado, homens, que nós vamos deixar para o futuro? O que vocês estão preparando para o futuro de vocês? E aqui envolve questão financeira, alguém está pensando aqui, pelo amor de Deus, em ter um seguro para a mulher? E se você morrer, cara? Você pelo menos pensou, pesquisou. ah, mas vai que ela me mata. Meu Deus. O homem tem que pensar pelo menos nisso. Jonathan Edwards orava pelas próximas cinco gerações da família dele. o ah, que isso, cara? Você já orou pelos seus bisnetos, três tri, tri, netos? Que eles sejam abençoados. Que eles sejam homens de Deus. Por que, pessoal? Por que que a descendência de Boaz tem que ser bendita? Alguém arrisca me dizer? Porque de Boaz vem Jesus. Porque através de Boaz, nós conhecemos Jesus. Porque através de Boaz, Jesus chega até nós. Jesus é descendente de Boaz. Boaz era um parente de Elimeleque e assim um parente de Ruth e com isso por ser parente de Ruth Boaz se identificou com o problema de Ruth e amou Ruth Jesus se fez carne e ao se fazer carne ele se identificou conosco e pagou os preços dos nossos pecados Boaz é o prenúncio de um redentor que não redimirá somente uma mulher Mas sim uma igreja. Boaz resgatou Ruth. Jesus resgatou sua igreja. Boaz entrou na história de Ruth. Jesus entrou na história da humanidade. Boaz tomou a história de Ruth e a redimiu. Jesus tomou os nossos pecados sobre si. Mesmo sendo Deus, se fez homem. E assim morreu em nosso lugar. Boaz resgata Ruth. Através de dinheiro, Jesus os resgata. Através do seu sangue, que vale mais do que o ouro e do que a prata. Boas não era obrigado, olha aqui para mim. Boas não era obrigado a se casar com Ruth, ele faz isso voluntariamente. Jesus nunca foi obrigado a salvar você. Você não é obrigação para Deus, Deus continuaria sendo Deus sem eu e sem você, mas ele voluntariamente veio até nós, Boaz, redime Ruth, sem a participação dela, olha aqui para mim pessoal, Ruth não fez nada, é Boaz que está fazendo, Jesus redimiu a tua vida e a minha, sem a nossa participação, é graça, é graça, você não fez nada, você não pode fazer nada Essa história de igreja que faz campanha Isso, que faz aquilo outro Que acende um charuto aqui, que faz alguma coisa Isso é mentira do diabo Você não pode fazer nada para obter a benção de Deus Você não pode fazer nada para se apossar de Deus Deus não é uma caça Que pode ser caçado Deus não é alguém que pode ser enjaulado Ele é o Senhor de toda a terra Ruth não faz nada E Boaz a resgata Você e eu não fazemos nada É graça, Cristo vem até nós Boaz ama Ruth Mesmo ela tendo um passado terrível Jesus amou a sua igreja Mesmo a sua igreja tendo um passado terrível Olha aqui pra mim Se passar a tua vida ali Naquela tela, o teu passado Cara, você foge daqui e nunca mais entra Se passar os teus pensamentos, você nunca mais volta aqui Todos nós Mas Jesus mesmo assim, nos resgatou Mas Jesus mesmo assim como Boaz Redimiu os nossos pecados Perdoou, trouxe paz ao nosso coração Trouxe calmaria à nossa alma Manchada e podre pelo pecado Você pode conectar-se Você pode se conectar com as histórias da Bíblia Eu estou falando de Boaz E e e estou tirando lições de Boaz Para tu e para minha vida Mas eu não posso perder o foco, e o foco é que Boaz está apontando para Cristo. Se nós perdermos esse foco, esse fio central, já não é mais pregação do Evangelho, é palestra motivacional. O texto aponta para Jesus, Boaz está apontando para Cristo. Se hoje você morrer e você fechar os olhos aqui e abrir os olhos à eternidade, junto com Jesus, com os braços abertos, Como como tem uma canção linda que diz assim, tudo que eu tenho é Cristo. E naquela animação, quando aquele homem, aquele moço morre por não negar a Jesus, ele abre os olhos em uma campina verde e Jesus ao longe. E ele vai correndo ao encontro de Jesus. Se isso acontecer com você e comigo, é simplesmente porque Jesus nos resgatou. É simplesmente porque Jesus resgatou-nos dos nossos pecados. Nos salvou, nos redimiu, perdoou a nossa maldade. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo sobre Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você aqui essa noite. Jesus quer perdoar. Jesus quer salvar. Jesus quer redimir. Jesus tem prazer em perdoar o povo dele. Você pode pedir perdão aqui essa noite com confiança. Você pode se achegar com confiança ao trono da graça. De graça. Vim de beber de graça da água da vida. Você pode pedir perdão aqui essa noite. Você pode se reconciliar com a sua mulher. Você pode chamar ela e dizer assim, olha, até hoje eu tenho sido um homenino. Mas eu quero ser um homem. Eu quero te amar, eu quero parecer mais com Jesus perto de você. Eu quero te amar. Tenho uma oportunidade aqui essa noite por causa da graça, por causa de Jesus. Abandone o seu pecado, se arrependa, creia em Jesus, creia em Jesus, Jesus está disposto a salvar. Eu não venho nos domingos aqui brincar. Eu venho às ganhas como se isso fosse minha última pregação. Todo domingo. Todo domingo, Jesus é nosso resgatador. Boas serve como exemplo para as nossas atitudes? sim mas ele primeiramente está apontando para Cristo vamos ficar de pé igreja eu quero que você vá para sua casa perturbado é céu ou inferno? É pedido de perdão para o seu marido, para a sua esposa, ou é um casamento destruído? Cara, se você fez alguma coisa, mulher, se você fez alguma coisa, já pediu perdão de boca para fora, Ah, tá? me perdoa. E você viu que isso ainda está doendo da, da pessoa que você ama, pede perdão de novo. Renova os seus votos e assim, não, olha, eu, eu sou uma outra pessoa por, por causa de Cristo Jesus. Deus é poderoso Deus é poderoso Deus é poderoso para restaurar o teu casamento isso aqui não é uma palavra boba né? o Pentecostal. você não precisa fazer nada nada, nada, nada a própria oferta que está aqui se você ofertar 50 reais hoje você vai ficar 50 reais mais pobre com o teu dinheiro você não compra a Deus nós temos muitas necessidades temos Mas a benção de Deus não é negociada Só dá quem é grato Ah, você vai orar cinco horas por dia Isso não muda nada Os fariseus oravam pra caramba também A perdão aqui essa noite A graça de Deus aqui essa noite A misericórdia de Deus aqui essa noite E tudo nos méritos de Jesus Tudo por causa de Jesus Não por causa sua ou minha Eu peço que você feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar. Todos fechem os olhos, por gentileza. Enquanto eu oro, a banda pode vir subindo, já assumindo seus lugares aqui. Deus Pai, amado Senhor, amado Salvador. Amado Resgatador, nós oramos a Ti, Senhor. E te pedimos encarecidamente que teu nome seja exaltado em nossas vidas que teu nome seja santificado na nossa existência que teu nome seja reconhecido no nosso meio que teu nome seja exaltado ó oh Deus, enquanto eu pregava que surgiu algum desconforto, alguma vontade imensa, 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 de ter seu problema resolvido, de ter o seu drama transformado, eu peço encarecidamente que o Senhor estenda a sua mão sobre o meu irmão que aqui está, faz dos meninos que aqui estão homens, que eles sejam diferentes até no olhar, no caminhar na rua Senhor, sejam homens fortes e honrados, para dizer não para o pecado. As mulheres que aqui estão, Senhor, ó Deus, que elas não sejam mulheres que vivam de fofoca, correndo atrás umas das outras. Mas sejam mulheres que amam seus esposos. Não fingindo problemas, apenas para chamar a atenção dos seus esposos. O nome de Jesus faz essas mulheres como Ruth. Mas acima de tudo isso, Senhor, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados que haja restauração aqui essa noite, que teu nome seja glorificado, que haja perdão de pecados, que haja libertação de vícios aqui essa noite, em nome de Jesus, faça grande na nossa congregação Senhor, faça poderoso na nossa congregação, que o teu nome seja exaltado, que essa cidade seja resgatada ó Deus, que os crentes que aqui estão sejam inflamados pelo poder do teu espírito, para evangelizar, para pregar, para anunciar as boas novas de salvação, no nome santo de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Aplauda o Senhor aqui essa noite, igreja.